0: Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Precisión Deportiva con José López, bajo la producción de Roxana Carrasco. Para el día de hoy hablaremos de baloncesto y tenemos como tema los playoffs de la NBA. Como bien es sabido, ya se están disputando los últimos juegos de la temporada 2020-2021 del mejor baloncesto del mundo. Ya algunos equipos clasificaron a la final de la conferencia o disputando los últimos juegos. Actualmente, las semifinales de la conferencia, como es el caso de los Atlanta Hawks y los Philadelphia Sixers, que este día domingo van a disputar el séptimo y decisivo encuentro. Quisiera, no sin antes, darle la bienvenida a nuestro invitado especial, Jason Hidalgo, quien es un especialista en cuanto a la materia de baloncesto. Bienvenido, Jason. Saludos y bienvenido a Precisión Deportiva. Muchas gracias, José. Muchas gracias. Quisiera empezar, Jason, por la conferencia este, ya que este día sábado vimos una de las mejores series de la historia de la NBA, una serie espectacular, sin lugar a dudas, en la que Brooklyn Nets sucumbió en siete juegos contra el equipo de los Milwaukee Bucks. Los Milwaukee, liderados por Giannis Antetokounmpo, Chris Middleton tuvo una gran serie. ¿Cómo la viste, Jason?
1: Eh, la vi desde un punto de vista bastante triste y melancólico, porque me hubiera gustado que las lesiones tanto de Kai Irving como de Jay Harden no hubieran condicionado la serie, que en efecto lo hicieron, porque recordemos los dos primeros partidos, José, las palizadas aplastantes, ¿verdad?, que le brindó Brooklyn a Milwaukee, fueron dos partidos que la Gran Manzana dominó con holgura y nos hacían pensar que iban a ser campeones y todo lo demás, de hecho ganaron 115 a 107 y luego 125 a 86 ¿verdad? en el primer partido se lesiona James Harden ¿verdad? y en el tercer partido se lesiona Kyle Irving con estos dos jugadores creo que de verdad el destino de esta serie
0: hubiera sido otro eh, Jason quiero hacerte una pregunta con respecto a este séptimo juego que terminó ganando Milwaukee 115 a 111 en eh, tiempo extra Kevin Durán jugó los 53 minutos es decir, no descansó ningún minuto, jugó los 48 del tiempo reglamentario y los 5 del tiempo extra ¿Alguna vez tú habías visto esto? ¿En, en el baloncesto de la NBA? No lo recuerdo actualmente, eh, José ¿verdad? Porque,
1: bueno con 35 años todavía me considero relativamente bueno. si sí he leído un poco y creo que este tipo de actuaciones sí eran más comunes en el pasado Okay. ahora no, se cuidó un poco más a los jugadores pero también se ha evolucionado mucho con el tema físico, de hecho recordemos que el propio Kevin Durán de quien estamos hablando, viene de una lesión de Aquiles ¿verdad? de las más severas que hay en el mundo de los deportes y la manera en la cual la ha superado a los adelantos médicos que estamos viviendo hoy en día gracias a eso, a ese milagro tecnológico en más salud
0: Yo tuve la oportunidad de ver cada uno de los encuentros de esta serie, Jason y el desempeño de Kevin Durant fue sencillamente espectacular, como a pesar de que un jugador como PJ Tucker lo defendía bien en algunos pasajes provocaba que erra, errar algunos tiros, pero realmente es prácticamente imposible defender a un jugador de la característica como Kevin Durant. Quisiera seguir tocando el tema de los Brooklyn Nets, ya vamos a pasar a analizar un poco al equipo de los Milwaukee Bucks, porque una vez que este equipo ha eliminado, Jason, en las redes sociales eh, se dispararon, empezaron a decir que esto era un fracaso, que era un super equipo para prácticamente nada, quedar fuera en las semifinales de conferencia, la final del este, era un fracaso rotundo, te pregunto, ¿tú consideras que esto realmente es un fracaso para este equipo de los Brooklyn Nets?
1: Realmente no, José. Como dije en mi primera intervención, Brooklyn se vio muy afectado, severamente afectado por las lesiones. Yo en este momento puedo asegurar que hubiera ganado esa serie, tal vez no en cuatro partidos, pero que sea en cinco o en cinco. ni siquiera hubiera llegado a siete encuentros, José. Por lo tanto, no puedo considerarlo un fracaso, fue en un, mala suerte, fue un super equipo. Y al final, en los últimos partidos no estuvo en la duela, tuvo un Super Durán solamente. No pudo haber sido un fracaso bajo ninguna circunstancia porque no estuvieron los jugadores con los cuales contaba ese equipo. Porque te voy a decir algo, como gente, ¿verdad? desde la visión del gente, cuando tú creas un equipo alrededor de una estrella, tú vas con todo, con tus jugadores de rol en este caso no, no se creó un equipo alrededor de la figura de Durán no, se consiguieron tres jugadores élite para que fueran capaces de causar estragos al lesionarse dos crearon esta gran desventaja. Durán intentó por los momentos minimizar, pero no no. bajo ninguna circunstancia eh, Jason algo va a considerar esto un fracaso y
0: que me disculpen los demás, los que buscan cabeza, los tóxicos ¿Sabes una cosa, Jason? Cuando este equipo de Brooklyn se conformó de esta manera de cara a esta temporada, yo le comentaba a algunos amigos que son periodistas también y cubren la fuente del baloncesto, que mi única duda de este equipo era el estado de salud de sus jugadores, porque son jugadores propensos a lesiones, como el caso de Blake Griffin, que prácticamente en los Detroit Pistons no pudo jugar por lesiones en su rodilla, también tuvo problemas en uno de sus tobillos, y al igual que Kyrie Irving, prácticamente no pudo jugar con los Boston Celtics porque se perdía la postemporada por lesiones. Entonces, también Kevin Durant venía de una lesión larga, durante la campaña también prácticamente jugó alrededor de 30-35 juegos porque estuvo fuera por lesión, y lamentablemente, o que yo creía, que era el jugador que menos era propenso a las lesiones que era James Harden y también esta temporada sufrió múltiples lesiones y prácticamente en, los, en el, esa que sufrió en el isquiotibial de la pierna derecha que fue lo que hizo que prácticamente se perdiera esta serie y cuando jugó lo hizo al 70% de sus condiciones aproximadamente así que lamentablemente para Brooklyn no hay es que se dio mi pronóstico, ni mucho menos, pero yo dije que mi única duda para que este equipo fuera campeón es si sus jugadores estuvieran al 100% y lamentablemente para ellos fue así. Ahora te pregunto, Jason, ¿no consideras que este equipo tuvo jugadores que no aportaron mucho o no aportaron lo que se esperaba de ellos? dentro de la cancha. Te hablo de un Joe Harris que realmente tuvo una serie muy mala. Es un jugador que su principal argumento para estar en la cancha son los tiros de tres puntos y no invocó prácticamente ninguno a lo largo de la serie. Este encuentro, el séptimo juego, fue realmente muy malo para él. Tuvo oportunidades de sentenciar el encuentro en el cuarto cuarto e inclusive en los tiempos extra con tiros totalmente abiertos y no fue capaz de invocarlo. Hablo de Joe Harris y hablo también de un jugador como Landry Shammett, que a pesar de que es muy joven todavía, está en este equipo para tomar tiros abiertos. Y en ocasiones en esta serie y en el, sobre todo en este séptimo encuentro y no pudo invocarlo. Entonces me parece que de alguna u otra manera toda la responsabilidad recayó en Kevin Durant y un Kevin Durant que te jugó 53 minutos y anotó 48 puntos y estuvo cerca de invocar un triple en el último cuarto porque estaba pisando la línea allí mínimamente mm. con su pie, que de no haber sido así, mataba el juego y ganaba Brooklyn. Sí, José, realmente, y yo estoy seguro que pues, la cantidad de triples
1: que fiaron tanto Joe Harris como el amigo Landry Chávez, sobre todo Harris, verdad se le pedía más porque su temporada regular, José, fue bastante... Buenas, sus números fueron espectaculares suponía que era ese tirador que te, da, que te abre la cancha ¿okay? lo que llamamos hoy en día lo que llama los expertos del spacing o sea, al no caer esos triples, en esta NBA, NBA moderna es realmente complicado para cualquier equipo que tenga aspiraciones de llegar largo tener esa suerte de poder conquistar un campeonato entonces sí, no tengo los números, yo no soy de esos números, pero sí vi como noche tras noche fallaba triple que iban en total
0: detrimento del equipo. Otro jugador que fue un factor X en el quinto juego para este equipo de Brooklyn fue Jeff Green quien tuvo un gran desempeño en el quinto juego, anotó 27 puntos y en ese momento Brooklyn se puso arriba en la serie eh, 3-2. a En el séptimo encuentro no pudo aparecer, no pudo tener un buen rendimiento ofensivo, sin embargo también era un jugador que estaba lesionado, no estaba al 100% de sus condiciones, prácticamente jugó muy tocado y no pudo aportar lo suyo para este equipo de los Brooklyn Nets. Te pregunto rápidamente para cerrar este tema, de Brooklyn, Jason, considera que para la temporada que viene sí podamos ver un equipo que pueda obtener el anillo con todos sus jugadores sanos sí sin ningún tipo de duda
1: votación que tú mismo acabas de, de realizar, si todos están sanos eh, realmente va a ser un equipo muy portentoso y se acerca cada vez más a su prime obviamente estando sano Harden también a Durán le quedan por lo menos de año en, en este nivel tan asombroso que tiene así que sin duda van a ser un candidato de hecho José, fíjate que vuelvo al tema de lo bien que se contra Milwaukee en los dos primeros encuentros, fíjate que bueno, al final como tú bien dices eh, tuviste razón perfecto, mi principal duda era la defensa y sin embargo me di cuenta que sin un rim protector, porque de Andre Jordan quedó fuera de la rotación, entonces se quedaron solamente con Blake Griffin y con Jay Green en el puesto 5. La defensa estuvo perfecta. ya necesita terminar de blindarse? Bueno, aparte de que su, su principal estrella esté en ya no haría falta tanto un rim protector, pero sí algún puesto 5 rocoso, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Algún tipo que te pueda agarrar rebotes, ¿ok? y un win lo que llaman en la NBA ahora un tree and D que es la capacidad para aceptar el 3, vender a los guardias contrarios, específicamente los wins, que son las posiciones 3 y 4 ok, sería bueno un jugador, que pensó que iba a ser Andre Robertson, no, no, no funcionó ese es el corte Eso esos los dos jugadores y recordemos algo, a las estrellas ya cuando están en edad avanzada buscan de ir José a equipos contendientes ¿verdad? por lo que es salario mínimo y te voy a poner un caso reciente David West fue a San Antonio no lo consiguió, después fue a Golden State el siguiente año y consiguió y de esa manera gran cantidad de jugadores veteranos firmaban por contratos irrisorios y que aportaban muchísimo, Sacha Pachulia fue otro ejemplo cuando pudo firmar por buena plata con Milwaukee y se fue a Golden State y también consiguió anillo. Entonces, con este equipo de Brooklyn que se, es bastante atractivo, y van a llegar uno o dos veteranos que la gente va a decir: ¿por qué no fueron otro equipo? Por la necesidad de un anillo. Ya lo vas a ver en lo que llegue,
0: lo que es el verano y el mercado de agentes libres. Quisiera tocar un tema ahora, el de Milwaukee Box, que fue el equipo que ganó este séptimo y decisivo encuentro y va a jugar la final de conferencia este, te hago una pregunta rápidamente Jason, ¿será que este año sí es la temporada de mi Milwaukee Bucks en el que ellos puedan obtener el anillo?
1: Mira, magnífica pregunta José eh, realmente este es el año en que cualquiera puede conseguir el, el anillo de hecho José, tú no tendrás algún equipo por allí, o es capaz Trotamundos o que pudiera conseguir el anillo, no quiero ser despectivo ¿verdad Con lo con los equipos que quedan, pero la calidad, las lesiones, han afectado mucho y condicionado mucho estos playoffs de NBA. Somos aficionados al baloncesto, nos gusta ver los partidos, los veo todos los partidos posibles, pero esta cantidad de lesionados es absurda, José, realmente. O sea, es lo que le pasó a Caj Cajiliona, estamos hablando de que está es lo que le pasó a Cajiliona esto es insólito, o sea, la cantidad de lesionados, al final LeBron James tuvo razón, siempre tuvo razón con que debieron darle más descanso a los jugadores, entonces, volviendo a tu pregunta inicial, por supuesto que Milwaukee tiene muchas chances, y de hecho en las apuestas, en este momento es el principal candidato a llevarse el título el equipo de Milwaukee Box, y también creo que sí también creo que son un candidato Tafini, ¿verdad? cuando regrese CP3 de su covid va a estar los propios Clippers que están jugado muy buen baloncesto recordemos que por ahí está Joel Envy, es un tipo totalmente imparable, claro para ellos deben ganar el primero de Atlanta entonces, esto los cuatro, y eso es algo insólito José, dentro de la NBA actual, antes teníamos las semifinales de conferencia y sabíamos por adelantado quién iba a quedar campeón, así de predecible es la NBA o era de la NBA hasta este año ¿verdad? recordemos los Ángeles Lakers todo el mundo sabía que iban a quedar campeones el año pasado y quedaron campeones, este año realmente no sabemos y sí, los cuatro equipos que quedan
0: van a tener muchos chances yo te preguntaba en el caso específico de Milwaukee Bucks porque Jason, realmente este equipo tuvo una gran serie liderado por el Diego Jennings ante Tocumpo, anotó 40 puntos y capturó algo más que 13 rebotes este también tiene un gran desempeño con Chris Middleton que tuvo una gran serie contra este equipo de Milwaukee Holiday, que a pesar de que no tuvo su mejor juego no pudo anotar los puntos que él hubiese querido, falló muchísimos tiros al aro inclusive pero también te aporta mucho en defensa de hecho en algunos pasajes de la serie contra Brooklyn vimos como él tomó la responsabilidad de eh, defender a Kevin Durant e hizo lo mejor que pudo, lo hizo fallar algunos tiros, pero también es un factor X en cuanto a este equipo de Milwaukee, también a pesar de que tienen una rotación corta Forbes, quien no tuvo su mejor serie contra el equipo de Brooklyn pero sabemos que es un gran tirador desde la media y larga distancia y va a aportar puntos viniendo desde el banco que todos los equipos en el mejor baloncesto del mundo lo necesitan. Yo lo comentaba ayer, eh, Jason, debo decirte que yo decía que el ganador de este juego, de este séptimo encuentro, iba a ser el campeón de la NBA. Así que yo te voy a dar mi pronóstico desde ya. Y yo considero que este equipo de Milwaukee va a ser campeón en esta temporada 2020-2021 de la NBA. ¿Por qué? Porque tienen un gran Giannis Antetokounmpo, como ya les mencionaba, P.J. Tucker está jugando una grandísima defensa en este momento en la NBA y eliminaron al pez gordo eliminaron al favorito, eliminaron al equipo grande en esta temporada de la NBA a pesar de que obviamente no tenían a sus estrellas en un 100% de condiciones pero ellos también tienen algo de mérito allí eliminar un equipo con Kevin Durant que estuvo realmente imparable en esta serie así que yo considero que este equipo va a ser campeón en esta temporada Respeto tú, totalmente tu tu
1: campeón José, de hecho repito es el primer favorito en las apuestas y por algo lo es es un equipo que tiene bueno, Yanis es un jugador diferencial ¿okay? es un, que es un jugador que es capaz de producir en ofensiva y en defensa, o sea juega en los dos costados, un two way ok, bueno, todo el mundo conoce a Giannis, pero en esta postemporada aparecieron Chris Middleton y aparecieron Holiday, ¿verdad? que fueron los jugadores encargados de tomar los tiros importantes realmente ¿ok? a, a lo largo de la serie mira yo no voy a asegurar absolutamente nada en este momento, voy a esperar el séptimo partido atlanta y a esperar el primer partido de Sons y de Fini por alguna razón, a mí que me encantan los pronósticos capaz de mojarme en, en, en este instante repito voy a esperar el partido de Filadelfia porque Filadelfia me gusta mucho José sea, yo no hay manera que veo que vea como Milwaukee pueda frenar un Joel en no no encuentro una, una una vía posible allí verdad eh, no veo manera también como eh, Milwaukee eh, por ejemplo Middleton puede anotar tanta facilidad, recuerda que no va a ser lo mismo que Arden te defienda a que ahora lo va a hacer Ben Simmons. entonces ahí también Middleton, los números de Middleton van a bajar un poco entonces ahí tenemos esos dos factores que para que Milwaukee quede campeón va a tener que derrotar a este buen equipo de Filadelfia, ¿verdad? Que aunque haya llegado a siete juegos, no, o sea, yo el B está jugando en una pierna. Si se recupera, va a ser más dominante aún. Ahí están mis reservas. Yo
0: voy a esperar. Ahora que tocas este tema de Filadelfia contra Atlanta, para este día domingo se va a disputar el séptimo y decisivo encuentro. Yo comparto contigo, yo considero que Filadelfia va a ganar este juego Atalanta desaprovechó la oportunidad de sellar esta serie como local en, en el pasado el pasado día viernes 18 de junio pero Filadelfia eh, también tuvo un gran rendimiento y te voy a mencionar un jugador que está teniendo una gran serie y una gran temporada en realidad Seth Curry quien anotó 24 puntos en este sexto encuentro fue un gran complemento allí para Joel Embiid, que es el caballo del equipo que es la estrella de este equipo de los Sixers, pero Seth Curry está teniendo una serie realmente espectacular, sobre todo porque en el quinto encuentro anotó más de 30 puntos, pero no pudo aparecer un jugador que Filadelfia lo necesita muchísimo en el costado ofensivo, y te hablo de Tobias Harris, me parece que como antes Tobias Harris va a andar este equipo de Filadelfia, porque si bien es cierto que Embiid a pesar de ser la estrella del equipo él no puede anotar en todos los juegos 50 puntos y te va a liderar al equipo, él necesita que sus compañeros se involucren un poco más en el juego ofensivo, lo está haciendo en este momento Seth Curry, pero no lo está haciendo de manera constante Tobias Harris, así que yo considero que si para este día domingo Harris logra embocar buenos tiros logre estar bajo la línea de 20 o más puntos, y va a tener una gran oportunidad de dejar en el camino a este conjunto de Atlanta. Tu
1: apreciación es bastante correcta. Tobias Harry es un jugador determinante en ambos costados para Filadelfia. ¿Te dijiste sobre ese curry no es poca cosa porque este jugador no es que solamente anotó 24 puntos, es la facilidad. Hay que ver, diferenciar los scores de los partidos, la facilidad con la cual los anotó. Es un jugador que disfruta jugar baloncesto. A los jugadores que tú ves que juegan como presionados, algo así, sin libertades. Seth Curry tiene toda la libertad en este equipo para tomar que él considere necesario. Y ese nivel de confianza, José, te da a ti, valga la redundancia, ese alto nivel de juego. Porque en, en el baloncesto en general, no solamente la NBA, la confianza lo es prácticamente. Me faltó nombrar a Curry, de verdad, como jugador. Determinante en este equipo Y voy a nombrar a otro jugador José. Che Este jugador también Cuando se enciende Es capaz de anotar los puntos necesarios Para crear diferencias Porque cuando entra la segunda unidad ¿Verdad? Es que se sabe Cuando los equipos son buenos Y cuando no Tobias Harris Es un jugador determinante Pero como ande Envy y como ande Simon es realmente como anda Filadelfia, porque son los puntales tanto ofensivo como ofensivo Harry es más bien un catalizador ok, un catalizador pero estos dos son los puntales defensivo y ofensivo, porque recordemos en el sexto partido, el tapón la tapa que da Simon a Trae-John que si entra ese triple se vuelve el pata el juego a falta de menos de dos minutos y ese tipo de actuaciones son las que a ti sobre los demás de equipos, cuando tienes el jugador diferencial, ¿sabes? El jugador imparable en ofensiva y al jugador determinante en defensa. Ben Simmons es el Draymond Green de Filadelfia.
0: Jason, ahora que mencionas el caso de, de la presión, de que hay jugadores que juegan como presionados, que no demuestran su, todo su talento en la cancha, a mí me parece que Ben Simmons está presionado Jason, sobre todo en ofensiva tú lo ves cobrando los tiros libres y el semblante que tiene es de un jugador desesperado porque no puede invocar los tiros libres, de hecho le han hecho mucho el hack a que se mencionó en algún momento cuando Shaquille O'Neal jugaba que le hacían falta a él por ser un mal cobrador de tiros libres y de tener la, la certeza de que iba a fallar los dos o uno de dos y Ben Simmons realmente no puede tocar los tiros libres claro, como tú mencionas el jugador, el australiano Simmons ha tenido un gran desempeño en defensa en este momento yo pienso que él te aporta muchísimo más en el costado defensivo que en el ofensivo a mí realmente, Jason aquí voy a discrepar un poquito contigo Ben Simmons no es un jugador que a mí en lo personal, me llene mucho el ojo, es un gran jugador defensivo sí es verdad, es un gran jugador, es un atleta Maneja el balón muy bien con sus ambas manos Tiene muy buena visión de juego Para repartir asistencias Pero es un jugador que no tiene tiro Y a mí un jugador que no tiene tiro No me gusta mucho Su accionar dentro de la cancha
1: Pero es que eso no te lo voy a discutir José. Ahí tienes toda la razón Su impacto ofensivo No es No es requerido en este equipo De Filadelfia de ¿okay? Lo que él aporta en ofensiva Es Va a ser un plus, pero su impacto defensivo es total, total,
0: realmente, José. Porque es un jugador que las condiciones físicas que tiene son impresionantes también, porque él es un pointer, o si no, uno juega como pointer, juega como escolta, pero es un jugador que está cerca de los dos metros, brazos largos y rápido en los movimientos laterales cuando defiende en el uno contra uno al jugador que tenga el balón en ese momento y es allí donde sí te doy totalmente la razón de que en defensa te marca la diferencia, para hablar un poquito de los Atlanta Cubs Jason, considera que de, de tener una gran noche Trey Young puede clasificar a, a este equipo de Atlanta a la final de conferencia porque es un equipo que también me parece que necesita más compañía lo hace Trey Young en esta serie a pesar de que Kevin Orter anotó 17 unidades en el último encuentro, pero necesitan el factor X que es el escolta o el alero escolta Bogdan, Bogdanovich tan solo pudo anotar 7 puntos en este sexto encuentro, así que yo considero de que si tienen su buena, una buena noche, tanto Urter como Bogdanovich, como Capela allá aportando en los rebotes y conseguir los puntos desde la pintura y Luke Williams necesita involucrarse más como ese sexto hombre que fue en Los Ángeles Clippers para que este equipo de Atlanta pueda salir por la puerta grande contra los Philadelphia 76ers
1: Filadelfia, José eh, tiene un gran problema el único gran problema de este equipo de Filadelfia es su banquillo es Doc River de resto es un equipo que es muy sólido porque tú te pones a ver y tiene al, al win de, que te juega en ambos costados como todavía Harris, que tiene al pivot total como lo es Joe Embiid, que tiene al jugador diferencial en el costado defensivo y gran creador de juego como es Ben Simmons, que tiene un anotador, se Curry es realmente un buen equipo línea por línea pero las decisiones de Doc River dejan mucho que desear y lo que pueda lograr este equipo lo va a lograr a pesar de Doc River no es que yo quiera ser un hater ¿verdad? hater, como se pronuncie José los números están allí y a este hombre no le ha ido bien en los diferentes equipos en los cuales ha estado. Entonces ese asterisco va a estar sobre él hasta que consiga resultados que le quiten esa
0: mancha. Jason, y te pregunto por el caso de Atlanta, ¿cuál consideras tú que puede ser la clave para que este equipo pueda salir por la puerta grande en este séptimo encuentro?
1: para que Atlanta gane, no vas a buscar un jugador de rol, no me lo vayas a nombrar ninguno, sea quien sea Stray John. tiene que convertirse en Dios tiene que, tiene que encestar los tiros abiertos, ok tiene que conseguir a sus compañeros y si él no tiene ese partido el equipo no va a tener ningún tipo de oportunidad o sea, tiene que tener ese partido y luego esperar que los jugadores de rol la defensa, los errores del
0: rival todo aquello se ¿okay? ¿y ¿ok? Pero... ¿Cómo? ¿Y Bogdanovich Jensen no considera que es un jugador?
1: No, un no, no, no no. no. no, 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 Ni Bogdanovich, ni Capela, ni colin ni Lou Williams. Eh, José, la NBA es un deporte de estrellas y de talento. Y quienes poseen el talento tienen que demostrarlo. ¿Por qué tú crees que se le pedía tanto a Paul John y los Clippers? ¿Verdad? Esta fue una materia que tuvo que pasar Paul George, imagínate. Siendo todo un veterano y todavía se le exigía. Entonces, ahora Trey Young está bajo esa misma lupa. Una actuación dece decepcionante de Trey Young va a generar comentarios, controversia y todo lo demás.
0: Es el alma del equipo... Claro, ya para finalizar este podcast, Jason, eh, no sin antes recordarles a todas las personas que nuestras redes sociales como Precisión DBA, tanto en Twitter como en Instagram y Facebook, y suscribirte a nuestro canal de YouTube, ya que por allí estamos subiendo cada uno de los episodios de Precisión Deportiva y estamos haciendo también un resumen de lo que es la Eurocopa y la Copa América futbolísticamente hablando. Ya para finalizar Jason, quien es nuestro invitado para el día de hoy en este podcast en el que estamos hablando de los playoffs de la NBA, quisiera que me hagas un, un análisis rapidito sobre la final del oeste entre los Phoenix Suns y Los Ángeles Clippers para ti quién es candidato y cuál va a ser la clave para que ese equipo gane esta serie al mejor de siete encuentros. Ok, voy rápidamente,
1: aquí sí voy a dar mi pronóstico me voy a quedar con los Clippers 4-2 ganando la serie y es aprovechando por lo menos que en este primer encuentro no va a estar Chris Paul ok los Clippers deben ganar hoy a los Clippers ganar hoy van a tener una oportunidad que yo creo que la tienen y es inmensa en los Clippers se ha desarrollado a raíz de la de, de Kawhi Leonard una eh, una colectividad verdad eh, básicamente inesperada porque no estuvo durante la temporada regular ok Nicolás Batú, jugó de falso 5 y todo lo demás, pero Tyron Lu va a ser la clave en los Clippers porque va a tener que ajustar no es lo mismo defender a Gobert que no recibe un balón en el poste, ni uno José ni uno Gobert los balones que toma los recibe, de los rebotes ofensivos, eso sí poner la basura en su lugar eh, pero no recibe ni un balón en el poste en cambio de Andre Ayton va a recibir muchos balones en el poste y ahí va a necesitar que suba el cuerpo. No estoy diciendo que lo va a frenar, pero es un cuerpo porque ni Batum ni Morris ni ninguno de los pequeños va a poder con él. Suba va a tener que ver minutos en la serie. Rondo no tiene que ver minutos en esta serie ni en ninguna otra. Harris Mann se ganó todos sus minutos. Jackson, Paul George. o sea, eh, realmente eh, 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 es un equipo que ha demostrado solidez y carácter, porque Volver de 22 puntos abajo en un tercer cuarto, de manera como lo hicieron, no lo hace cualquiera. ¿Verdad? Eh, los son. Lo son. Me gusta mucho este equipo de los son, pero considero que todavía son muy jóvenes. Considero que Chris Paul es obviamente el, 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 el puntal de este equipo. Y el, su ausencia, ¿verdad? En, en partido quizás en el segundo también va a ser determinante ¿ok? además que creo que Paul, eh, Chris Paul esta vez va a tener mejor defensa no es lo mismo que defienda a Austin River y o José, escúchame bien a que lo vaya a hacer Reggie Jackson, ¿verdad? un jugador mucho más alto mucho más rápido y un jugador como, bueno ya tú conoces a Patrick Beverly entonces estamos y también de Terrence Mann estamos hablando de tres jugadores con la capacidad de defender a C.P.T.R.I. no el desastre que hizo con esos pobres campazos y pobre Austin River entonces hay muchos factores para que los Clippers
0: avancen en esta serie yo creo que también van a ganar los Clippers pero lo veo en siete juegos y necesita este equipo la incorporación de Kawhi Leonard que creo que no va a jugar creo que la lesión en la rodilla es más grave de lo que se pensaba pero este equipo tiene el colectivo suficiente como para salir adelante ante un equipo de los Phoenix Suns que va a tener la baja sensible, como ya mencionaba. Paul, pero ojo con este equipo también de Phoenix, que es un gran equipo colectivo. Está Devin Booker, está Jay Crowder, está un Cameron Johnson, quien tiene un tiro respetable de media y larga distancia. Y está un Deandre Edito, que está jugando un gran baloncesto en esta postemporada. Aún así, considero que se van a quedar cortos contra este equipo. De los Clippers, muy importante el factor defensa que tú mencionabas allí con Reggie Jackson y con Terrence Mann, quien tuvo un sexto encuentro realmente espectacular contra el Utah Jazz cuando anotó 39 puntos. No hay cosa menor lo que hizo este equipo de los Clippers, un juego que estaban perdiendo hasta por 23 unidades y Terrence Mann, que fue el novato, que prácticamente se echó el equipo el hombro este equipo de los Clippers. También considero que Paul George es esta la oportunidad que tiene de cerrar un poco las críticas y de callar un poco las críticas cerrar un poco a esa persona que lo, están, lo lo habían estado criticando muchísimo en la postemporada pasada, donde no apareció y fue eliminado en, en siete encuentros contra el equipo de los Denver Nuggets en la burbuja de Orlando. Así que ese es mi pronóstico. En el oeste va a ser finalista el equipo de los Ángeles Clippers y en el este va a ser finalista, para mí, el equipo de los Milwaukee Bucks. ¿Para ti quién va a ser finalista en el este, Jason? Milwaukee. Entonces compartimos allí la final de la temporada 2020-2021 de la NBA. Jason, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por aceptar nuestra nueva edición del podcast de Precisión Deportiva. Muchas gracias, José, de verdad, gracias a ti por la invitación, de verdad, un complacido. Y bien amigos, esto ha sido todo de este nuevo episodio de Precisión Deportiva con José López, bajo la producción de Roxana Carrasco lo invitamos a todos a seguirnos en nuestras redes sociales como Precisión DBA tanto en Twitter como en Instagram y Facebook y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Hasta entonces.